0: El Egua Comunicaciones presenta relatos del territorio. Hoy le damos continuidad a nuestro episodio Rituales Mortuorios Afro del Pacífico, una uramba por la vida, un ejercicio investigativo del Centro Pastoral Afrocolombiano, CEPAD Buenaventura. Hoy hablamos del alabao, una manifestación mágico-religiosa. Para muchos, les parece una cuestión solo de agüero, pero un alabao, a pesar que es un canto y tiene tonadas, no se puede considerar una canción más, que se puede interpretar de cualquier forma o en todo momento. Para entonar un alabao, se debe estar preparado y e disponer del espacio, puesto que es un canto fúnebre de y de lamento. Normalmente, las personas que están alrededor de donde se canta un alabado manifiestan que el canto crea un ambiente triste y evoca nostalgia. Muchas de las cantadoras que participaron de la creación y recopilación de alabados mencionaban que no querían interpretarlos constantemente, pues eso podía atraer muerto. Venerita Castro, cantadora ancestral decía ¿El alabado? No me gusta o cantando en un... a cada rato no. Eso es peligroso. Y la cantadora Luz Helena orientaba el espacio proponiendo disponerse a pedirle permiso a Dios con una pequeña oración. Esto permitía que él supiera que se interpretaban los alabados no para llamar muerte, sino para un trabajo de investigación. Este permiso a Dios se hace poniendo en manos de él el momento a realizar. Uno de los alabados que se entona comúnmente en los velorios dice en esta tumba de luto vengo a cantar mi tristeza, que se murió mi madre, que se acabó mi riqueza. Ya que mi pecho no aguanta este dolor tan profundo, acordémonos, señores, que aquí se acaba este mundo. Rezos y rezanderas. Los rezos son esa invocación de perdón y clemencia para que el alma del difunto quede limpia y vaya al más allá junto al Padre Celestial. Estos rezos no son cosas extrañas que jamás se haya visto, y es ahí donde se recrea una uramba, esa unión y articulación de la creencia cultural con la tradición cristiano-católica. El Santo Rosario es uno de los rezos más significativos en la cultura viva del pueblo negro en el Pacífico y la presencia de la Virgen Santísima garantiza la abogacía que ella ejerce para interceder ante Dios por los pecadores. El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el, sal, el Salterio de los laicos. En esa época, los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar. 150 Padre Nuestros, después se formaron otros tres salterios que incluían 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor a María. Otras personas lograron aprender a rezar a través de la vivencia constante de los diferentes rituales, otros gracias a sus mayores quienes transmitieron sus saberes como lo mencionan algunas de las sabedoras cantadoras y rezanderas. Dora Jesús Hernández, Paredes manifiesta, cuando yo era muchacha, tenía una tía que ella rezaba y a mí me encantaba escucharla, entonces de ella pude aprender un poquito, un día cualquiera. Se murió un vecino donde yo vivía y a lo que el Señor murió no encontraban en quién rezar esa noche. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿usted no es capaz de rezar el rosario? Porque nosotros la vemos mucho a usted en la iglesia. Entonces yo les dije, vamos a ver qué pasa. Eso lo hice por primera vez aquí en Buenaventura. Doña Justina cuenta, vea, a mí no me enseñó a rezar nadie. Sucede que en mi casa murió mi hermano, el primer hermano mío que murió hace como treinta y pico de años. El padrino de él hacía tumbas muy bonitas. Mi mamá lo buscó a él, a don Carlos Caicedo, para la última noche. Y vea, se echó todo el día arreglando la tumba y eran las 6 p.m. y no había terminado de hacer nada. Se tomó un cántaro de biche y le cobró a mi mamá entonces 60 mil pesos hace como treinta y pico de años, imagínese cuánto platerío era y dice yo, vea cuando en mi casa se muera gente yo hago lo mío. El rezo no es una recitación ritual de palabras, es un desahogo del corazón antes que nada, el rezo es una expresión de la relación con Dios. Ejemplo, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Arrullos, una guía rítmica y sonora. El arrullo, muy al contrario de lo que se piensa popularmente en cuanto a su definición y concepto, es distinto en el Pacífico y a su vez diferente en los dos litorales. Es una mezcla de costumbres, cantos y fiestas que si bien en un principio su intención es hacer dormir a los niños, de ellas se desprenden reuniones sociales, identidad y una gama de creencias que hacen del arrullo una expresión cultural particular y original de esta zona del país. La definición de esta palabra en el diccionario dice un cantar grave y monótono para adormecer a los niños, o susurro ruido que sirve para arrullar al preguntarle a la gente. Ellos responden cosas parecidas. Es una canción de cuna para dormir los niños o canciones infantiles, pero en el Pacífico es un concepto más amplio y cultural, reuniendo la música, el espíritu y la sociedad. En la región del Pacífico, el concepto y la definición de arrullo dependen definitivamente del litoral donde se esté pues en ambos son diferentes las concepciones de estas muestras musical común en las dos partes. Los efectos de estos son reales, en esencia son un estímulo que se le hace al niño, otro canto fúnebre que se utiliza en el acompañamiento del niño muerto o angelito. Este ritual es alegre y sus cantos se denominan bundes están integrados por canto y acompañamiento de instrumentos de persecución de la, religión, de la región y juegos lúdicos creados por la comunidad campesina o rural, en donde se ofrecen estos juegos al angelito que no alcanzó a jugarlos en esta vida y se le enseñan para que los realice en la otra. La conexión que genera los arrullos en la comunidad es vital, porque además de ser muy importante, es la etapa de la vida del bebé, son utilizados en canciones navideñas y en diversas reuniones de carácter religioso. En el contexto se aplica específicamente en los funerales. En la vida cotidiana, los arrullos son empleados como canciones de cuna. En ocasiones, la voz de la madre relega las pautas rítmicas e imprime un sabor tonal muy condencioso a las interpretaciones que adquieren un acento regional de características particulares muy próximo a la estructura de los albes. Ro, Ro mi niño, niño de mi corazón, tu padrino y tu madrina, que te echen la bendición, que te echen bien echada, que te llegue al corazón, donde quieras que te pongan, en una parte mejor, en la tierra o en el cielo, donde está nuestro Señor cantadoras del patria. En el arrullo citado anteriormente se puede rastrear mensajes cristianos y se logra percibir ayuda espiritual al angelito que se embarca hacia el cielo, además de la rica construcción lírica por parte del negro patiano que se puede apreciar en su mayoría de cantos. Al ritmo del arrullo transcurre todo el ritual fúnebre. Arrullos, conexión entre madre y madre. Desde que los bebés están en sus vientres las madres del Pacífico Colombiano entonan cantos para ellos se trata de arrullos o suaves murmullos que tienen el sello de cada mamá ninguna de estas tonadas se repite pueden ser variaciones de un mismo tema pero cada interpretación es única así, al nacer los bebés son recibidos con versiones inéditas de cantos y vocalizaciones es el regalo que cada mamá o cada abuelita tiene para su pequeño y con estos cantos acompañados de movimientos y palmas se inicia el descubrimiento del mundo en la vida cotidiana los arroyos son empleados como canciones de cuna en estas ocasiones la voz de la madre relega las pautas rítmicas e imprime un sabor tonal muy cadencioso a las interpretaciones que adquieren un dejo regional de características particulares muy próximo a la estructura de los romances y los albes. Canto instrumental, melódico y misterioso. Los arrullos en el marco de los rituales mortorios para los angelitos tienen un significado enorme para las poblaciones del Pacífico. Logran reflejar una vida misma a estas comunidades y su herencia africana en todo el sentido de la palabra sus tonalidades, melodías, letras, como visión y hasta su instrumentación, pues a diferencia de los cantos de lamento como los alabaos, estos cantos de arrullo, también denominados salves, bundes o chihuahua, son interpretados por las dulces y potentes voces de las mujeres y hombres, junto al acompañamiento de instrumentos propios de la región. Los arrullos se interpretan con melodía de juga o bunde y en su cuadro, y formato musical, se encuentran los instrumentos de percusión como el bombo y el común junto a los resonantes como el guasal, el cual ayuda a darle brillo al canto. A pesar de lo que la gente pueda creer, los arrullos interpretados en un velorillo de angelito no es acompañado por la señora Marina, puede ser porque inicialmente ese instrumento aún no era introducido al formato rítmico musical, porque por tradición interfiere en el ritual o porque en tiempos anteriores muy pocos la interpretaban en fin. No se sabe a ciencia cierta, pero hoy es un acontecimiento que procura conservar. Lo mismo con el estado de los bombos y con unos preferiblemente, estos instrumentos no deben estar afinados, deben sonar un poco estemplados, más grave para lograr conjugar con las voces y lo mágico del ritual. Esta expresión poético-musical referida a los niños es interpretada a manera de canción de cuna. En el contexto de los velorios de angelitos, las celebraciones de natividad y en diversas reuniones de carácter religioso, por lo general son cantados por una o varias voces, adicionando estribillos cuando hay coro y con el ritmo y pautas producidos por instrumentos de percusión logran interpretar la fuerza y conexión mágica que ofrece la Madre África dentro del territorio del Pacífico. Esto es Relatos del Territorio. Estamos en este podcast hablando de los rituales mortuarios afro del Pacífico hablando de la cultura, de esa forma particular que tenemos en el Pacífico colombiano de despedir a nuestros muertos, esa forma que se conecta con facilidad con mamá África, que se conecta con esos ritmos, pero también con esa despedida de nuestros muertos, que se da precisamente para abrir los caminos de esta vida a la otra. Les recordamos que Rituales Mortuarios Afro del Pacífico es un ejercicio investigativo de CEPAD Buenaventura, el Centro de Pastoral Afrocolombiana, y que es amplificado por el EGUA Comunicaciones en la voz de Leonard Rentería Vallecilla.